0: Querida Madre, en Ti encontramos nuestra fortaleza, en Ti ponemos nuestra esperanza, para que Tú cada día nos lleves al amor de Jesucristo, nos lleves al que es el canal de todas las gracias, el que nos lleva como camino, verdad y vida al amor del Padre. En este programa vamos a profundizar, a comentar otra letanía lauretana, que es Torre de David. Torre de David es una de las más antiguas que podemos encontrar dentro de la tradición. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de una de las primeras grandes apóstoles del corazón de Jesús, de Santa Gertrudis, también enamorada de la Virgen, la que tuvo una visión de la Santísima Trinidad y de la mano de María fue caminando toda su vida para agradar a Dios pues invocamos a María en esas letanías como Torre de David. Torre de David por ser una construcción fuerte y muy hermosa que se elevaba sobre la cumbre de un monte entre dos profundas vertientes. Esta torre estaba formada por gruesos bloques cuadrados unidos entre sí con hierro y plomo, construida por el rey David para defensa de la ciudad de Jerusalén. Hermosa imagen de María Santísima que se eleva sublime sobre la cumbre de toda belleza y perfección para defensa de la Santa Iglesia de Dios, la mística Jerusalén. En el antiguo concepto de las obras de defensa, la torre debía tener tres cualidades principales. Belleza, porque servía de ornamento y era expresión de genio artístico. Fortaleza, que la hiciera resistente a todo asalto enemigo, y elevación para que se ensanchara y se extendiera el campo de observación. Dejando la belleza, para la explicación del siguiente título, hablaremos de las otras dos cualidades, fortaleza y elevación. Es la elevación y sublimidad de la Virgen María tan excelsa que no hay ninguna igual a ella. Cuanto más alta es la torre, tanto más se extiende el radio de observación, y más difícil es para los enemigos escalarla y más fácil de descubrir al adversario. De la misma manera, si nos acercamos a María, si nos esforzamos en penetrar en lo más íntimo de su corazón, cuánto se extienden los horizontes del alma. Las verdades de la fe reciben mayor luz, se aprecia el valor de las cosas del reino de los cielos, se tiene más clara conciencia de los propios deberes y de la hermosura de la vida, que es el germen de la eternidad, se descubren con más claridad los propios defectos, las malas tendencias. ¡Qué tranquilidad y seguridad en esta mística torre, refugio y defensa de la iglesia militante, en el corazón de esta madre que conoce los peligros y las debilidades de sus hijos! La segunda cualidad de una torre es la fortaleza, porque debe servir de defensa y de seguridad. Tal es la mística torre María Santísima. El libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo cuarto, compara el cuello de esta mujer sublime a la Torre de David, Torre Fortísima. De esta alegoría sacó la Santa Iglesia esta invocación a María, Torre de David, escudo y defensa de toda alma que recurre a ella. Es oportuno, para imitarla, comentar brevemente la virtud de la fortaleza. Es una virtud cardinal que nos hace vencer por amor a Dios las más arduas dificultades que se oponen a la práctica del bien. Superar las dificultades ordinarias y menores que están unidas más o menos a todo acto bueno es un grado de perfección común a todas las virtudes, pero no constituye la virtud de la fortaleza que vemos brillar en los mártires y en los héroes del apostolado. La fortaleza cristiana, en primer lugar, nos da vigor para afrontar las dificultades, para rechazar el mal con un valor regulado por la recta razón. Si el valor obra sin la razón, ya no es fortaleza, sino temeridad y desesperación. En segundo lugar, la fortaleza da valor para soportar los grandes males y para tolerarlos con paciencia. No debemos olvidar las palabras de San Pablo, «Todo lo puedo en Aquel que me conforta», es decir, en Cristo Jesús, que es mi fuerza, fuerza de Dios omnipotente. Y así, la fortaleza cristiana necesita paciencia y necesita razón. Razón y paciencia que son dos grandes actitudes, dos grandes virtudes que necesitamos para vivir con esperanza para mirar a Cristo. El Divino Maestro declara que el reino de los cielos lo alcanzan los esforzados. Prescindiendo de la oración, un medio ordinario para obtener todas las virtudes, reducimos a cinco los medios eficaces para alcanzar la fortaleza cristiana por la humildad. Esto es, por la consideración de la propia debilidad. Segundo, por ejercitarse en soportar y aceptar los pequeños males, combatiendo y superando las dificultades menores para poder vencer las mayores, porque la fortaleza es un hábito, es decir, un modo especial de proceder que se adquiere con el ejercicio de actos repetidos. Tercero, prever las dificultades y prepararse para combatirlas. El temor que de improviso nos asalta exagerado, agranda, agrandado por el futuro mal, disminuye con la previsión y con la reflexión porque se impone la razón y se obtiene la verdadera y justa apreciación del mal, que resulta muchas veces menor de lo que al principio se temía cuarto, meditando frecuentemente la fortaleza de Jesucristo y de los santos. La fortaleza con la cual se enfrentó Jesús a sus enemigos, a los más crueles tormentos y a la muerte más dolorosa. Se podrá objetar que Cristo era Dios, pero no olvidemos que se había revestido de nuestra humanidad con sus sentimiento y afectos, con el temor y la repugnancia al dolor y a la muerte. ¿Y qué decir de los santos y mártires que sufrieron con indecible fortaleza todas sus penas y dolores? Y quinto, meditar la grandeza de los bienes eternos que Dios tiene preparados para los que superan con perseverancia cristiana los males de esta vida. No hay proporción, escribe el apóstol San Pablo, entre el sufrir en esta vida y la gloria futura que se nos concederá en la otra. Aquí, el sufrir es leve y está aligerado por la gracia divina y por los ejemplos de Cristo. Dios jamás permite que seamos tentados o atribulados por encima de nuestras fuerzas. El primer instante en que lleguemos a la presencia del Padre, a la patria eterna, nos recompensará sin medida y nos hará olvidar completamente todo sufrimiento pasado. Dios secará toda lágrima. Estas son las reflexiones que debemos hacer para obtener la fortaleza cristiana. Madre Santísima, que con el auxilio de tu fuerza podamos vencer siempre el mal, soportemos las penas y dolores propios de esta vida y alcancemos los bienes futuros. Oh Virgen Invencible, oh Torre de David, ruega por nosotros, pues pidamos a nuestra Madre la Virgen, alcanzar la fortaleza, la fortaleza, la constancia, la perseverancia en el camino de la vida cristiana, en el camino de santidad, en el camino de la lucha contra el pecado y el mal. Pidámosle a esta Buena Madre, al escuchar esta oración, en la que pedimos a Jesucristo que reine, que reine en España, que España vuelva al corazón de Jesús de la mano de la Virgen María, que también nosotros, Obtengamos la virtud de la fortaleza, que la practiquemos con los hábitos de cada día. La que María
1: pisó, que el apóstol Santiago de Sur a Norte recorrió, que con ríos de sangre
0: la semilla del verbo
1: regó, de las gentes lampadas. Pueblos a Cristo La estrella del mar te sigue alumbrando ella te indica el norte el retorno al camino su manto se siente sol
0: Querida Madre, querida María, tú nos llevas siempre de vuelta al corazón de Jesús. Tú nos llevas siempre al amor personal de Jesucristo que se entrega por nosotros. Nos encontramos en este programa, Todo tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos comentado esa letanía lauretana, Torre de David, y hemos destacado la fortaleza cristiana, la fortaleza que María nos enseña, para vivir siguiendo a su Hijo Jesús. En esta segunda parte de nuestro programa nos vamos a acercar a la vida de Santa Gertrudis, a un apóstol del corazón de Jesús, un apóstol que también enamorada de María, quiso vivir su vida entregada a Dios. Santa Gertrudis nació en Eisleben, Alemania, en el año 1256. A los cinco años, fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía, entre todas, por la facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales y por su modo tan elegante de emplear el idioma. Y tenía la fortuna de que la superiora del convento era su tía, Santa Matilde, otra gran mística que frecuentemente recibía mensajes de Dios. Hasta los 25 años, Gertrudis fue una monjita como las demás, dedicada a la oración, a los trabajos manuales, a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque era a los estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa y desde aquel día su vida se transformó por completo. Así lo narra ella misma. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo, «Hasta ahora te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas». Desde ahora, dedícate a meditar en mis mensajes, y ahí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza y la paz. Desde esa fecha, Gertrudis, que antes se había dedicado a lecturas mundanas, cambió por completo su preferencia en cuanto a lo que leía, y dedicó todos sus tiempos libres a leer la Sagrada Escritura, los escritos de los santos padres, especialmente San Agustín y San Bernardo. Ella dice, cambié el estudio de las ciencias naturales y la literatura por el de la teología y la sagrada escritura. Y en sus escritos se notará en adelante que su ciencia la ha ido a beber después de las revelaciones que Dios le hizo en los libros sagrados de la Biblia y de los santos. En sus cuarenta y siete años de vida, Gertrudis no se diferenció externamente de las demás monjas de su convento. Copiaba pasajes de la Sagrada Escritura, componía explicaciones de la Biblia para darlas a otras religiosas y sufría en silencio sus enfermedades, que no eran pocas. Pero internamente su vida era muy distinta porque dialogaba con Dios a cada rato. Jesús le dijo un día, Gertrudis, «Tú serás mi heraldo», y ella, escribió en cinco libros los mensajes que recibió en sus revelaciones y a su obra le puso por nombre «Heraldo de la amorosa bondad de Dios». A esta obra, que se ha hecho famosa entre todas las personas que se dedican a la mística, se la ha llamado también «Revelaciones de Santa Gertrudis». Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, en Santa Magdalena de Pachi, Santa Gema y muchos otros santos. Dice Santa Gertrudis que un día vio que la herida del costado de Cristo manaba un rayo de luz y llegaba hasta su corazón. Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo que nunca antes lo había experimentado. Su amistad con Santa Matilde, esta otra gran santa, que era quince años mayor que ella, y le contaba las revelaciones que ella también había recibido, las dos, juntas, adelantándose varios siglos a lo que después se aceptaría, recomendaban mucho la comunión frecuente, la devoción al Sagrado Corazón y encomendarse a San José. Un día, Santa Matilde, Supo que su sobrina Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le había contado, y entonces se alarmó. Pero el Señor le comunicó que él mismo le había inspirado a Gertrudis el deseo de escribir tales experiencias y revelaciones, y entonces la misma Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el cual fue publicado con el título de Revelaciones de Santa Matilde. Santa Matilde le preguntó a Jesús, Señor, fuera de la Sagrada Hostia, ¿dónde te puedo encontrar? Y Jesús le respondió, Búscame en el corazón de Gertrudis. Dice Gertrudis que un día Jesús se acercó totalmente al corazón de Matilde y que desde esa fecha aquella santa quedó totalmente enamorada de Cristo. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de aquellos que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Cuando le fue anunciado que se acercaba a su muerte, exclamó, «Esta es la más dulce de las alegrías y la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo». Dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte, que son de lo más sublime que se haya escrito. Murió el 17 de noviembre de 1302. Y ella, a lo largo de su vida, enseña también, y la, el Señor la enseña, cómo debe amar y orar a la Virgen María. Cuenta ella, en el libro del Mensajero de la Ternura Divina, que el Señor le insinúa, ponte delante de mi madre, que a mi lado estará sentada y procura engrandecerla. Ella oraba y parecía que la Virgen se inclinaba a plantar en el corazón de la que rogaba varias flores de virtudes, a saber, la rosa de caridad, azucena de castidad, violeta de humildad, girasol de obediencia y otras por el estilo, dando a entender por ello que está dispuesta a favorecer los ruegos de los que la invocan. Al día siguiente, haciendo oración de la misma manera, se apareció la Virgen en presencia de la Trinidad, en semejanza de un blanco lirio, promesa de la Virgen de acompañar en la hora de la muerte a quien la salude así, o oh, blanco lirio de la Trinidad, deslumbrante rosa del celestial vergel. Pues así, Santa Gertrudis fue enseñada por Jesucristo, en ese trato íntimo y personal con él, a amar a su madre, a amar a María, y con María siempre llegó a recibir el amor personal de Jesucristo, recibiendo incluso la impresión de las santísimas llagas de Cristo en su vida, en su cuerpo, en su alma. Pues pidamos la intercesión de Santa Gertrudis, para que ella nos enseñe a amar cada día a Jesús, para seguirle de todo corazón, y para que Jesús también nos enseñe a amar a nuestra Madre la Virgen, que nos enseñe a tratarla con cariño, con delicadeza, con amistad. Les invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, y a que puedan escribirnos un correo electrónico al programa. Todo tuyo, María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.